0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 3. September. Und das sind unsere Themen. Bangen um Banken. Schockergebnis Novichok. Deutschland hofiert Elon Musk. Banken in der Corona-Krise. Gerade haben wir erleichtert die amtliche Ansage des Bundeswirtschaftsministers vernommen, laut der wir die Talsohle durchschritten haben. Bei wem Enthusiasmus aufkam, der muss sich nun auf Schock einstellen. Auf dem großen Bankengipfel des Handelsblatts sagte der Chef der Finanzaufsichtsbehörde Bafin, Felix Hufeld, dass man sich auf eine lange Durststrecke der Wirtschaft einstellen müsse. Diese sei mit gravierenden Covid-Folgeschäden für die Banken verbunden. Wir werden nicht schmerzfrei aus dieser Sache herauskommen. Das dicke Ende steht noch aus, sagte Hufeld. Tatsächlich haben Geldhäuser wie Deutsche Bank aus Sorge um den Vollnisgrad von Krediten die Risikovorsorge um knapp über 300 Prozent erhöht. Irgendwann ist die Musik eben aus und die Party vorbei. Wie lange Hufeld seine öffentliche Rolle noch spielen kann, ist unklar. Das Versagen der BaFin im Skandal um die atomisierte Finanzfabrikation Wirecard lastet schwer auf seinen Schultern. Er selbst hat sich für eine Zwei-Wege-Strategie entschieden. Einerseits betont er die makellose Pflichterfüllung der BaFin, was seinen Rücktritt selbstverständlich ausschließt. Andererseits gibt sich Hufeld dort zerknirscht, wo es nicht wehtut und sagt, wir haben vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen. Den Wald sieht dagegen Gerhard Schick, Chef der Bürgerinitiative Finanzwende. Laut dem früheren grünen Politiker seien Hufeld und seine Vizechefin Elisabeth Rögele wegen Fehlern und einer Reihe von Finanzskandalen nicht mehr haltbar. So wurde Börsenchef Theodor Weimar mulmig, als er in der Financial Times Enthüllungen über die Machenschaften bei Wirecard las. Der BAFIN-Leiter Hufeld ging stattdessen gegen die Autoren vor. Christian Sewing, der deutsche Bankchef, der beharrlich an Umbau und Stärkung seines Instituts arbeitet, gab auf dem Bankengipfel ein ausführliches Interview und sagte unter anderem, wir müssen uns bei Corona aus dem ersten Schock lösen und zu tragfähigen Geschäftsmodellen finden. Dann wird sich der Staat auch wieder zurückziehen. Eine dauerhafte Intervention des Staates ist nicht sinnvoll. Wenn sich so eine Krise mit negativem Wirtschaftswachstum und staatlichen Zuschüssen über die nächsten vier, fünf Jahre hinzöge, dann würden natürlich auch die Banken darunter leiden. Für die europäische Wirtschaft ist es enorm wichtig, dass wir starke Banken in Europa haben. Das ist auch die Rückmeldung, die wir von den Unternehmen bekommen. Teile des sewing gesprächs können Sie auch in unserem Podcast Handelsblatt Today hören, der Mitte August an den Start gegangen ist. Folgen des Wirecard-Skandals. Zwei Finanzfirmen haben auf die Leistungsschwäche der Bilanzprüfer von EY reagiert, die jahrelang die Abschlüsse von Wirecard durchwinkten. So schlägt der Aufsichtsrat der Commerzbank den Rauswurf der Wirtschaftsprüfer von EY vor. Das Frankfurter Geldinstitut ist ein großer Gläubiger von Wirecard. Fast 180 Millionen Euro Kredit sind im Feuer. Man hatte sicher auf die Testate der Prüfer verlassen, hieß es. Die Abkehr von EY könnte bereits ein Indiz für eine kommende Schadensersatzklage sein. Auch die Fondsfirma DWS drückt auf die Stopptaste. Aus dem Plan, KPMG durch EY zu ersetzen, wird nichts. Nur die DWS-Muttergesellschaft Deutsche Bank hält den bei Wirecard diskreditierten Prüfern die Treue. Nowichok. Das war der Nervenkampfstoff, mit dem vor zwei Jahren mutmaßliche Gesandte aus Moskau den einstigen russischen Spion Sergei Skribal und seine Tochter in England vergifteten. Es ist auch das Mittel, mit dem der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny nach Erkenntnissen eines Bundeswehrspeziallabors malträtiert wurde. Angela Merkel spricht von versuchtem Giftmord und sucht die Schuld im Kreml. Er sollte zum Schweigen gebracht werden, sagt die Bundeskanzlerin. Die Bundesregierung erwarte, dass sich die russische Regierung zu diesem Vorgang erkläre. Der Fall des in der Berliner Charité im Koma liegenden Nawalny hat alle Voraussetzungen für eine diplomatische Dauerverstimmung. Die Frage ist, wie lange Merkel die Erdgaspipeline Nord Stream 2 vom novichok skandal getrennt halten kann. Tesla-Chef Elon Musk reist aktuell wie ein Phantom durch Deutschland. Er vermeidet Öffentlichkeitstermine. Gestern tauchte er bei einer Vorstandsklausur der Unionsfraktion im Berliner Westhafen auf. Dort wollte er erklären, wie er mit der Tübinger Firma CureVac einen Corona-Impfstoff herstellen kann. Die deutsche Tesla-Tochter Grohmann soll ihn produzieren. Es gibt derzeit einen regelrechten Serumwettlauf. Die US-Regierung will Anfang November mit Impfungen gegen das Coronavirus starten passend zum Termin der Präsidentschaftswahl. Die Unionsfraktionsspitzen haben sich gestern an allen möglichen Projekten mit Musk berauscht. Raumfahrt, Batteriezellen, autonomes Fahren. Ganz nach dem Motto, wer den Tesla-Mann hat, hat die Zukunft. Zuvor hatte sich der Amerikaner mit der politischen Führung des Landes Brandenburg getroffen. Musk will in Grünheide eine Gigafactory für E-Autos errichten. An diesem Standort wird der Tesla-Chef. Heute erwartet, er kann dort die schon fertige Drive-Unit abnehmen. Der explodierende Tesla-Aktienkurs hat aber auch schädliche Auswirkungen. Die Finanzfirma Bailey Gifford ist zweitgrößter Aktionär bei Tesla und muss den Anteil um über 8 absenken. Der schottische Vermögensverwalter hat nationale Gesetze zu beachten, die eine zu starke Gewichtung im Portfolio begrenzen sollen. US-Schulden die Vereinigten Staaten sind vernarrt in den Superlativ, auf den folgenden hätten sie aber lieber gerne verzichtet. Bedingt durch hohe öffentliche Ausgaben zur Pandemiebekämpfung werden die Gesamtschulden im kommenden Jahr die Leistungskraft der Wirtschaft übersteigen. Für dieses Jahr ist ein Staatsdefizit von 3,3 Billionen Dollar prognostiziert, sowie ein Schuldenanteil von 98 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Der Kampf gegen Lockdown und Slowdown lässt die Notenpresse surren. Und dann sind da noch Harry und Meghan. Sechs Monate nach dem Exodus aus dem britischen Königshaus haben Prinz und Prinzgemahlin einen neuen Job. Das Paar lebt mittlerweile im schönen Santa Barbara an der amerikanischen Westküste. Nun steigt es in die Produzentenrolle beim us streaming Netflix ein. Die beiden entwickeln Naturserien, Dokumentationen zu inspirierenden Frauen sowie Kinderprogramme. Laut einer Mitteilung geht es um Inhalte, die informieren, aber auch Hoffnung geben. Für ihre neue Mission können sich die beiden vertriebenen Königskinder einen Aphorismus von Albert Camus fürs Büro rahmen lassen. Die höchste Form der Hoffnung ist die überwundene Verzweiflung. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Hoffnung und guter Inhalte. Nächste Woche bin ich in Kurzurlaub. Sven Afföpe übernimmt dann das Morning Briefing. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht> Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.